0: Campus Radio Dresden Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Plattenbau, dem ja mittlerweile legendären Podcast des Campus Radio Dresdens. Ähm, ihr hört jetzt die Ausgabe für den August und da sind natürlich auch wieder haufenweise tolle Alben rausgekommen, trotz Sommerloch. Ich bin heute im Studio, unter anderem mit Philipp. Hallo Philipp. Hallo. Und mit äh, Annie. Hallo Hi, Annie.
1: und wir sind hier mit...
0: Philipp unter anderem, <lacht> ja. Ich bin auch dabei. Ähm, und ja, wir wollen gar keine großen Umwege gehen, äh, sondern direkt reinstürzen in die tolle Musik, die uns äh, jetzt auch weiterhin erwarten wird. Annie, du hast uns ein Album mitgebracht. Das ja. äh, wollen wir jetzt mal besprechen.
1: Voll gerne. Und zwar habe ich euch mitgebracht Still Slipping Volume 1 von Joy Orbison. Joy Orbison ist ein britischer... Künstler, der in London lebt. Ähm, er ist DJ, ähm, nennt sich dort auch Joy O, ist eigentlich geboren als Peter O'Grady. Und das ist tatsächlich sein erstes Projekt in voller Albumlänge. Und es ist eher so die Idee eines Mixtapes ähm, mit verschiedenen Einflüssen, mit viel experimentellen Versuchen. Und was mich besonders dazu bewegt hat, dieses Album zu nehmen. Es ist übrigens erschienen jetzt Anfang August. Und was ich so interessant fand, war einfach, dass da Snippets von Voice Messages seiner Familie drin verarbeitet sind. Ah. Ja. Also es ist einfach äh, Voice Messages von seiner Mutter, seinem Vater, seinen beiden Schwestern, auch von Tanten und Onkel ist was dabei. Und tatsächlich ist schon das Cover geschmückt durch seine rauchende Cousine. Ah, ähm, das
2: habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wer das ist? Okay.
1: Ja, ich habe es tatsächlich durch so eine etwas längere Instagram-Stalking-Runde rausgefunden, ah, wer okay. das ist. So, das Label war verlinkt, dann war die Fotografin verlinkt und die hat dann tatsächlich die Person verlinkt und da habe ich dann in den Posts herausgestalkt, dass es die Cousine ist. Und das fand ich so interessant, dass alles in diesem Album mit seiner Familie verlinkt ist. Aber nicht nur, er hat auch ähm, verschiedene Features gemacht, äh, wie zum Beispiel in Better. Dort äh, ist er zu hören, also seine Musik zu hören, mit den Vocals von Lia Sen, die eine ebenfalls in London lebende, aber mit französischen Wurzeln geborene, Sängerin ist. Also sie ist so 22, super jung und ich würde sagen, wir hören mal rein in Better. I saw you call. Das war Battle von Joy Orbison und Lia Sen. Ähm, was ist euer Eindruck?
0: Ähm, ja, mega, mega nice auf jeden Fall. Also ähm, ich finde es sehr loungy. Du hast es ja jetzt so als Haus bezeichnet irgendwie. Das äh, würde ich auch unterstreichen auf jeden Fall. Ähm, es ist für mich so eine Aftermusik irgendwie. Also eher so, man kommt nach Hause oder beziehungsweise macht nach dem Club noch irgendwo weiter, wie auch immer ähm, und ja, ich weiß nicht, also sehr äh, Musik zum Runterkommen, aber äh, im positiven Sinne natürlich
2: Ja, also kann ich mich anschließen habe diese Haus Vibes auf jeden Fall gespürt und bin ja auch irgendwie abgegangen ähm, Finde ich super, dass den Song. es ist, glaube ich, einer der ruhigeren auf dem Album. Obwohl, das ganze Album habe ich auch so ein bisschen ruhiger wahrgenommen. Obwohl es, also rein genremäßig, ist das natürlich ein Mix aus UK Garage, ähm, äh, Drum, and, Drum and Bass, Dubstep und so. Aber das Lied hat mir vor allen Dingen gefallen, auch wegen, wegen, der, wegen der, ja, der Singstimme. Die Künstlerin kannte ich auch gar nicht davor. Ähm,
0: Lea, Lea Zen, ne? Lea Zen.
2: Ja. Ich,
1: ja, gute Frage. Wie Schön. genau? Ähm, Kannte ich auch gar nicht, ähm, aber tatsächlich ist sie auch sehr jung und hat vielleicht auch bisher so drei eigene EPs rausgebracht, die man sich auf jeden Fall, äh, ich glaube, bei Soundcloud anhören kann.
2: Also, gibt es auch bei Spotify, glaube ich. Ah, also, ich okay. habe geschaut, aber ich habe jetzt nicht reingehört.
1: Ah, okay. okay. Das ist ah, bestimmt ja auch irgendwie
2: mit ihm verwandt oder so. <lacht>
1: Ja, wenn scheinbar fast alle anderen auf dem Album mit ihm verwandt sind. Aber ja, zum Genre auf jeden Fall. Er kommt ja ursprünglich aus dem Dubstep. Also er hat 2009 mit Dubstep begonnen und hatte da auch einen Hit, der in verschiedenen international, weltweit vertretenen Clubs lief. Hype
2: Mango oder so.
1: Hype Mango. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie man es ausspricht. Und das ist auch ein total ruhiger Song, während ich mit Dubstep eigentlich sehr viel upbeat assoziiere und ähm, auch ziemlich harte Drops und ähnliches, ist das dieser Hype Mango äh, auch eher ruhig. Ähm, und ich kann mich, Philipp, auf jeden Fall anschließen, dass das Album, habe ich auch als eher ruhig wahrgenommen, obwohl es so ein paar Lieder gibt, die definitiv überhaupt nicht ruhig sind, die sondern auch eher sowas dark, so eine dark side haben, also so eine, so eine dunkle Atmosphäre.
0: Muss ich ja nicht ausschließen,
1: oder? Nee, muss ich überhaupt nicht ausschließen. Ähm, und wenn ihr wollt, können wir auch so einen dieser dunkleren Songs hören. Unbedingt. Ähm, der müsste heißen Layer 6 und ist Track 11 von insgesamt 14 Tracks. Layer 6 von Joy Orbison. Philipp und Philipp, wie hat es euch gefallen?
0: Ja, äh, Philipp, willst du vielleicht anfangen? Soll ich
2: anfangen oder möchte ich zu Philipp? Nein. <lacht> <lacht> ähm, weil du gesagt hast, es ist eher dunkel. Also ich kann dir schon sofern zustimmen, dass es auf jeden Fall dunklere Nuancen hat. Aber jetzt so äh, komplett dunkel, wie du meintest, war das jetzt nicht. Aber... Ähm, Fand ich auch, konnte man super, super ähm, abgehen und im Hinter, äh, jetzt am Ende hat man auch, was du vor uns schon angesprochen hattest, sehr gut äh, diese Sprachmemo gehört und ich hatte das auch nur gelesen gehabt, aber dann habe ich, als ich das Album auch gehört hatte, hatte ich dann wirklich dann irgendwie gesagt, die Schwester dann mal Pi oder so und dann wusste ich, okay, Pi, Peter äh, das sind wahrscheinlich äh, Verwandte. Mhm. Aber aber ziemlich cool auch irgendwie dieser Fakt, dass das sehr persönlich ist, was ja scheinbar irgendwie da nicht wirklich äh, gang und gäbe ist, so ein Album dann zu sein, also vor allen Dingen in, jetzt im Elektronikbereich, das Album zu seinen, ähm, zu seinen Familienmitgliedern irgendwie zu dedicaten, sage ich mal. Ähm, deswegen fand ich das schon sehr süß und sehr interessant, dass das eben auf das erste Debüt, also das erste Debütalbum, lustig, das Debütalbum ähm, jetzt eben äh, an, die, an die Familie gerichtet ist. Aber Philipp.
0: Ähm, die Darkness äh, habe ich auf jeden Fall gespürt. Ähm, zu den Memos, ähm, also ich hätte nicht, natürlich nicht äh, gedacht, dass das jetzt äh, seine Family-Members sind, ähm, weil das ja mittlerweile auch relativ gängig ist, so Samplings aus irgendwelchen Dingen reinzuschneiden, also aus Film oder Radiobeiträgen oder sowas. Aber was die dann geredet haben, war dann wiederum so, naja, mehr oder minder trivial, in gewissem Sinne. Ähm, deswegen wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, aber... Ist eine witzige Idee. Weißt du, was das Konzept dahinter ist? Gibt es dahinter ein genaues Konzept, so, dass er jetzt irgendwie seiner Familie ein Album gewidmet hat?
1: Also es gibt auf jeden Fall die Idee, dass, äh, dass im Lockdown er weniger Kontakt zu seiner Familie hatte und tatsächlich auch diese Kontakte dann aufgenommen hat. Also es gibt zum Beispiel einfach äh, Sprachnachrichten wirklich von seiner Schwester, die sagt, hey Pete, äh, bin gerade bei Mom, deine Schuhe sind angekommen. Und so, also so sehr, sehr... Ähm, eigentlich ja simpel und ich glaube einfach so WhatsApp-Korrespondenzen oder so, die er sich dann genommen hat und das alles auch verbaut hat da drin und tatsächlich dann auch von weiter entfernten Verwandten, so Tante, Onkel und so. Und ich glaube, es ist einfach so ein persönliches Konzept, in dem es auch heißt, alles kann, nichts muss. Also die Dinge gehen auch teilweise so ineinander über und es hat mich so beim Hören manchmal an so eine Klanginstallation im Museum erinnert. Also ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, äh, wenn solche Dinge auf einen einriesen und man könnte dazu auch noch so eine visuelle Installation haben oder so. Daran musste mhm. ich so ein bisschen denken. Ähm, und es gibt auch noch ein ganz anderes, cooles Beispiel mit den Voice Messages und das ist das Lied Runners, die Nummer 6, Nummer 6 auf dem Album. Und die würde ich euch auch gerne noch vorspielen.
0: Ja, ich bin gespannt. Hey, hope you're well. I'm just with bin um, at the moment. Your tune came on and we started talking about you.
2: But, ähm... Um we were just thinking when are you next free um yeah well made it, in love yeah made in love she'd
1: met a guy and i think he'd get on really well okay das war runners von joy orrison auf dem album still slipping volume 1 was sind eure assoziationen
0: äh gar, gar nicht mal so viel aufgemstanden ähm nee auch wieder ein grundsolider top top Hit. Ähm, und ja, ich hoffe, der wird äh, mal hier irgendwie gebucht in Dresden oder sowas. Oder in Umgebung. Vielleicht im UKA, wer, ja, wer weiß. Also ich weiß, in, in, <lacht> Hamburg, in Hamburg hat er mal in so einem sehr teuren Techno-Club gespielt. Da hatte ich eigentlich auch mal Lust hinzugehen. Vor, keine Ahnung, drei, vier Jahren. Ist ja eigentlich auch nicht so weit, ne? Also mit Ryanair ist das ja schnell gemacht, so theoretisch. Aber... <lacht> Ja, äh, braucht vielleicht noch, bis das OKA oder so auch mal wieder größere Sachen bucht, aber ähm, doch, äh, gefällt mir sehr. Ich glaube, ich wäre wär von mir aus gar nicht auf das Album gestoßen unbedingt, auch wenn es mir ein Name war. Genauso wie, ähm, also der Name kommt ja höchstwahrscheinlich von Roy Orbison. Ähm, ja. Also, und Joy Division wäre, weiß keine Ahnung, eine Mischung <lacht> irgendwie. Ähm, aber ja, Roy, Roy Orbison äh, war ja großer country äh, rocksänger sänger ähm, zahlreiche Hits äh, geschrieben. Äh, RIP an dieser Stelle.
1: Ja, mal eine interessante Frage an den Künstler, ob das vielleicht wirklich so eine Fusion aus Joy the Division <lacht> und Roy Orbison ist.
2: Also ich glaube, ähm, das ich jetzt nicht sagen. Also zu rein mu musikalisch ich weiß ich nicht, ob es da so krasse Parallelen gibt. Nee, eher nicht. Oder? Ja,
0: Außer, dass nicht.
2: Joy Division aus Großbritannien ist. Äh True, ja. Aber ich habe sowieso
1: ja. einen ganz leichten Fable für Großbritannien und diesen Akzent und dieses. Manchmal diese. Die Leute, die daherkommen, Alright. das ist. Also auch Künstler und vor allem Musiker, die daherkommen, ähm, gehören viele mit zu meinen Top-Alben. Ja,
0: Großbritannien ist halt das, das Musikland eigentlich, oder also, da, ne, der yeah. Musikländerverbund. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, wie die das schaffen. Ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal besprochen. Keine Ahnung, wie diese wie England und Schottland und Irland und so weiter es schaffen permanent äh, so viel Musik zu kreieren. Das muss wahrscheinlich am Wetter liegen, da bin ich mir sehr sicher. Also, ja, viel Zeit Kann sich rausgehen, dann
2: bist du drin, dann machst du halt Mucke.
0: Ja, ja du musst ja äh, irgendwie kompensieren, ne? Kompensationswesen.
2: Ähm,
1: ja, aber Philipp, was sagst du noch zu Runners, ja, genau. dritten Track?
2: Ja, also kann ich mich auch noch Philipp anschließen. Also ich habe jetzt auch nichts Besonderes dazu sagen. Also nicht im negativen Sinne, weil es wurde schon alles gesagt. Und ähm, ich fand das Album sehr erfrischend Auch vor allen Dingen nicht nur eine, eine Linie gefahren, sondern auch äh, Genre-mäßig ganz verschiedene ähm, Sachen angeschnitten. Äh, habe ich richtig Lust. Ich bin so ein richtiger Apex-Twin-Fan mhm. und da, da habe ich eigentlich schon, äh, also kommt Apex-Twin auch aus UK, ich glaube. Da kommt
0: es ist, ist ihre, glaube ich. Ja, ja genau. Ähm, glaub auf, ich.
2: Kein Garant hier, ähm, aber ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall hat mich das auch so ein bisschen dran erinnert und ich finde das auch ganz, also wir haben ja auch das am Ende jetzt gemerkt, das wurde irgendwie so, also die Übergänge zwischen den Songs sind ja auch so fließend und äh, das fand ich auch ganz interessant. Hast du es gefunden?
0: Er kommt aus Limerick, ähm, also britisch-irisch.
2: Ah, okay. Ähm, britisch
0: irisch
2: Genau, genau aber so eine gut. Alben zu hören, ähm, weil wir hatten das gerade am Anfang, weil du meintest, äh, Philipp, dass du dir eher weniger so Techno-Sachen anhören würdest, so Alben, im, im Albenstil. Aber das, äh, das jetzt gerade ähm, würde ich mir tatsächlich auch mehrmals geben, tatsächlich. Ja. Ich würde es mir ja. auch
1: öfter anhören. Und was ich wirklich so niedlich fand, auch jetzt in Runners, war einfach dieser Ausschnitt, wo es einfach heißt. Äh, ja, deine Schuhe sind angekommen, ich bin gerade bei Mom äh, und scheinbar die andere Schwester ist neu verliebt. Oh, you would get along so great with this guy. Wann bist du das nächste Mal frei? Wann hast du Zeit? Also auch so wirklich sehr persönlich und ähm, auch wirklich, ich glaube, insgesamt so ein skizzenhaftes Album mit vielen Ideen und ich wäre auf jeden Fall auch gespannt, was noch kommt von Joy Orbison und würde mir auch noch ein Album anhören.
0: For sure, for sure. Um ja, so viel erstmal zu äh, Joy Orbison für heute. Ähm, mal sehen, was noch in Zukunft folgen wird. Ähm, wir springen weiter zum
2: nächsten Album, das uns der liebe Philipp genau. mitgebracht hat. Ich habe euch nämlich ein äh, fantastisches Album von der Band Jungle mitgebracht. Jungle, wir waren in der UK und bleiben auch gleich in der UK. Ähm, bestehen aus Josh Lloyd Watson und Tom McFarland und haben sich 2013 gegründet. Sie hatten vorher schon eine Band mit dem Titel Born Blond, habe ich heute auch mal reingehört. Ist so Indie-Rock Space, bisschen psychedelic, kann man sich auf jeden Fall geben. Ähm, produced wurde das äh, die, die Indie-Rock-Band, also wenn wir jetzt gleich mal dabei bleiben, äh, von dem Producer, der auch für Oasis ähm, produziert hat, was wahrscheinlich auch ähm, so ein bisschen viel Inspiration, den äh, die zwei Jungen äh, Künstlern geliefert hat, denn die beiden kennen sich schon seit der Kindheit. Also, ich habe sie haben sich irgendwie, gibt so eine lustige Story, sie meinten irgendwie, die haben sich beim Pokémon-Spielen kennengelernt, Der hat der eine den aufs Maul gehauen und dann sind sie dann irgendwie Freunde geworden. Also, so. so klassisch so, britisch. Klassisch Frit <lacht> das ist Sehr gut gesagt, genau. Und genau, 2014 kam dann ihr Debütalbum äh, mit dem Titel Jungle und man wusste eigentlich oh. relativ wenig von, denen, äh, von, von der Gruppe. Also, man hat, es gab ein Musikvideo, wo zwei Leute oder so getanzt haben, also ein choreografischer Tanz, was sich übrigens durch die, durch die ganze Diskografie zieht, da komme ich dann später nochmal drauf zu sprechen, ja und das Album ging halt wirklich krass durch, die sie haben auf riesigen Festivals gespielt, hatten mediale Aufmerksamkeit en masse und musikalisch würde ich das Ganze so beschreiben, es ist auf jeden Fall funky, groovy. Also zumindest jetzt das erste und das auch das zweite Album, das 2018 gefolgt ist mit dem Titel Forever. Und wenn man sich das anhört, dann, ist man, dann kann man, glaube ich, nicht still sitzen. Da muss man, da muss man aufstehen, da muss man tanzen. Und da hat man einfach das Gefühl, die Musikvideos transportieren auch genau dieses Gefühl. Wenn ich gleich nochmal darauf zu sprechen komme. Aber ich würde sagen wir steigen gleich mal ein in einen Song, beziehungsweise in zwei Songs. Also es ist eigentlich ein Song, denn der allererste Song, beziehungsweise die allererste Single äh, des neuen Albums, das am 13. August erschien mit dem, mit dem Titel Loving in Stereo, äh, heißt Keep Moving. Aber das Intro Dry Your Tears ist quasi in dem Musikvideo ähm, mit. Verbaut. Also es ist im Prinzip ein langer Track, halt. das Intro wurde halt extra geschnitten, aber ich würde sagen, wir hören sowohl in das Intro Dry Your Tears als auch in Keep Moving mal rein. Das war Dry Your Tears, beziehungsweise Keep Moving von Jungle. Und ihr habt es gemerkt, so der Anfang total düster, so die Streicher, eigentlich komplett konträr, was eigentlich Jungle ausmacht. Aber das hat auch einen Grund. Und zwar das Album, das Album Forever, hat so ein bisschen eine relativ schwere Thematik gehabt. Also schwer im Sinne von beziehungsschwer. Also es ging so um Beziehungsabbrüche und wie geht man damit um? Natürlich alles eingepackt in so einen funkigen, groovigen Sound. Und das Loving in Stereo bricht damit halt total, weil das ist ein Album, das einfach nur, das macht einfach nur Freude. Da hast du nicht irgendwelche äh, schweren Themen, zum Beispiel ähm, in einem Song, okay, den, den hören wir dann gleich, äh, geht es zum Beispiel in dem nächsten Song äh, Talk About It, geht es eben darum, wie spreche ich jemanden an, den ich mag, den ich vielleicht sogar sehr mag und ganz einfach einfach wir sprechen einfach miteinander Also Das hat einfach so eine äh, luftig, locker, leichte Stimmung und eben dieses Dry Your Tears geht dann am Anfang äh, so dunkel los und dann bricht es auf in dieses Keep Moving und eröffnet eigentlich den ganzen Tonus, den das Album überfährt. Aber Annie, wie fandst du es?
1: Jetzt deine Einstiegsfrequenz, also mit dem Intro auch meine erste Assoziation. Und ich habe es auch, während wir es gehört haben, jetzt gesagt, war einfach so, Disney, aber so Alice im Wunderland. Hm. Wenn sie da so alleine ist, also es ist so zwischen Wars, es ist alles irgendwie wundersam und es ist alles irgendwie, es geht was los und dann dieses zweite Lied auf jeden Fall, dieses Keep Moving und ich habe das Album äh, beim Fahrradfahren hierher gehört und da ist das, das ist auf jeden Fall geil, ein ja. Song, der geht dann ins Ohr. <lacht> hat funktioniert für mich. Finde ich jetzt auch interessant, dass du erzählst, dass es mit Trennung zu tun hat, weil das hätte ich als erstes gar nicht unbedingt assoziiert, auch beim Hören des Albums.
2: Am ersten, also im zweiten Album, also jetzt so, nicht das Album, also Forever Album. hatte so ein bisschen auch mit dem also die, jetzt Loving and Stereo spielt hm. auch darauf an, die beiden Typen haben sich glaube ich verliebt und das äh, telebrieren die halt da und das das merkt man halt und in dem, äh, vorherigen ging es halt mehr so um Beziehungsabbrüche und so, wie geht ah, man damit okay. um und deswegen eben dieser Übergang, der da das Ganze so ein bisschen diesen Bruch und dann jetzt, jetzt gibt es nicht mehr das, jetzt sind wir ah, okay, fröhlich okay, so dann ja. habe ich dich ja. gerade falsch verstanden Aber vielleicht habe ich auch mhm. falsch gesagt, also nicht falsch ausgedrückt das glaube ich nicht hören wir doch mal zurück <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, nee,
0: also äh, bezü bezüglich Beziehungen ähm, äh, oder dass es zumindest um das Thema Liebe geht weil es ja sehr häufig äh, ja. in der Musik der Fall ist ähm, äh, das, eine Line die irgendwie total bei mir hängen geblieben ist war I don't wanna wake up without you oder irgendwie sowas oder I don't wanna wake up not lying next to you oder irgendwie sowas ähm, ich weiß nicht mehr in welchem Song das war ähm, aber es wurde sehr oft wiederholt und mhm. ähm, das äh, hat auf jeden Fall äh, Eindruck hinterlassen. Ähm, aber ich fand äh, das jetzt auch gerade sehr gut so diese diese keine Ahnung Dialektik. Äh, also so also das ähm, sehr ja wie du gesagt hast sehr schwere klassisch aufgebaute ähm, ja Instrumental doch bombastische, ja. wie auch immer. Ähm, und dann halt in diesen Keep Moving, also irgendwie so Rising after Zusammenbruch. Ja, oder so. ja ich verstehe. <lacht> ähm, nee, doch, äh, fand ich sehr schön. Also auch gut, dass du das jetzt beides so ähm,
2: hier zusammen nochmal gespielt hast. Also so als ein Song im Grunde. Ja, ich hatte vor uns ja nochmal auf das Video äh, verwiesen, beziehungsweise auf die Videos. Und gerade bei dem Album ist es besonders, habe ich gelesen, dass zu jedem Song eine Tanzchoreografie ähm, erscheinen soll. Also die ganzen ähm auch schon vorhergehenden Songs der Alben, beziehungsweise die Singleauskopplungen wurden halt mit echt sehr starken Choreografien ähm, gemacht und auch viele Choreografen und Chore Choreografinnen ähm, sind auch hier wieder zu sehen in den Tanzvideos und das Ganze, zum Beispiel jetzt dieses Keep Moving, äh, ganz interessant, das ist ein One-Shot, also jedes Tanzvideo ist so ein One-Shot und gerade bei dem Keep Moving, das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, war das ist schon wahnsinnig beeindruckend, wie sie da äh, im, im Gleichschritt da tanzen, so ein bisschen Hip-Hop-mäßig, also also ich kann mich jetzt wirklich nicht so aus, was das für Tanzrichtungen waren, aber es ist auf jeden Fall äußerst cool gemacht. Und wie gesagt, in den anderen Songs wer, treten die gleichen Choreografen und Choreografinnen auf in wieder unterschiedlichen Dynamiken. Äh, alles in diesem alten, äh, ich weiß nicht, eine alte Schule oder dieses auf jeden Fall altes, verlassenes Gebäude hat auf jeden Fall auch eine eigene Ästhetik. Ähm, und das Ganze ähm, eben zusammenzuschauen, sowohl visuell als auch ähm, auditiv, das macht das Ganze ziemlich... Ähm, ziemlich mh, dynamisch, wenn man das so sagen kann. Ähm, ich hatte auch noch äh, einen Artikel im Deutschlandfunk gelesen, da meinten sie so, äh, das war jetzt vom, vom Debütalbum Jungle, und da meinten sie so, sie haben sich Boogie, My-, Boogie Nights von P.T. Anderson angeschaut und aufgrund dieses Gefühls, dieser und, und darauf folgende Tanzchoreografie, haben sie erst den Song geschrieben. Also sie haben nicht erst den Song geschrieben und dann das, das Tanzen choreografiert, sondern eben genau umgekehrt gemacht. Und ich vermute mal, dass es wahrscheinlich auch ganz ähnlich hier abgelaufen sein muss, weil wie gesagt, das ist sehr, sehr beeindruckend.
0: Also ich finde, das ist generell einfach sehr körperliche Musik irgendwie so. Die kann man ja, sich ohne, das ist ohne Mitwirkung des Körpers irgendwie gar nicht äh, vorstellen. Ja, da, ja. Also sehr starke Bee Gees-Vibes irgendwie habe ich da die ganze Zeit gehabt. so auf jeden Ja, Fall. Ich ja, also ich, ich, ich so. weiß nicht, also ich finde, so du hast irgendwie gesagt, so ja, auf dem Fahrrad vorhin bist du längs gefahren, dann kann man dieses Keep Moving und dann muss man natürlich irgendwie immer dann an diese Szenen denken, wo halt äh, irgendeine Figur in einem Film einfach irgendwo längs geht und dann halt so,
1: stay alive, stay alive, <lacht> <lacht> ähm, ja. Sehr dynamisch auf jeden Fall, hat <lacht> mir auch sehr gut gefallen, so auch so ein bisschen upbeat und, ähm. Ja. Finde ich auch ziemlich cool. Und es ist viel los. Und deswegen habe ich es auch tatsächlich mit, nicht mit Beach assoziiert, sondern tatsächlich eher mit Jungle.
2: Ah, also okay. so. Okay. Yeah, okay. Auch wenn
1: das vielleicht so eine ganz komische Assoziation jetzt rein mit dem Namen ist, aber doch.
0: Hm. Mhm. Gut. Ja, also ich hatte mit Jungle vorher noch nichts. am ähm, Hut ist auch generell nicht so meine Schiene. Ähm. Vielleicht ein bisschen zu happy für mich. Aber, ja, das ähm
2: verstehe ich, hat auf jeden also das zweite Album hat, war mein, das war mein Sommeralbum 2019, das war wirklich, das lief ständig und es macht einfach so gute Laune, also es ist wirklich, du machst es an und dann bist du einfach im siebten Himmel so ungefähr, zumindest geht mir das so, ähm, genau. Aber hören wir doch mal weiter und zwar habe ich euch noch einen Song mitgebracht, den ich vor uns gerade schon ein bisschen angeteasert habe und zwar hören wir jetzt mal den Song äh, Talk About It rein. Ja, das war Talk About It von Jungle. Was sagt er? Äh, ja, spitzenmäßiger
0: Song auf jeden Fall. Also ja, für mich äh, zu viel ja. gute Laune. so. Also ich glaube, das ist dieser Song vereint alle gute Laune, die ich, glaube ich, so in meinem ganzen Leben gehabt habe. Mein Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, äh, aber äh, ja, also ich glaube wirklich... Da muss schon, müssen schon ein paar Sachen zusammenkommen, irgendwie 1-0 äh, oder 2-1-0 am besten noch und dann irgendwie <lacht> ja. äh, schönes Kompliment auf der Straße und ähm, äh, vielleicht noch, weiß ich nicht, äh, eine Top-Aufnahme äh, beim Campus-Radio. Ähm, Heute? Alles auf einmal und dann, dann höre ich den Song und dann denke ich, okay, ich verstehe es. Okay. Ähm, okay. ja, aber das ist nicht jeder Tag, ne?
1: Ich finde das interessant, jetzt wo du das so sagst, dass es ja auch wirklich ein mega gute Laune-Song ist, dass Let's Talk About It ja eigentlich eher damit assoziiert ist, wir reden jetzt über ein schwieriges Thema, weil wir müssen jetzt ja. reden mhm. oder so, ähm, habe ich aber gar nicht so doll drüber nachgedacht, weil ich finde, das ist Musik, wo ich gar nicht so sehr auf den Text achte. Der läuft eher, Der ist eher nur Zusatz zu ja. diesem wirklich gute Laune-Thema. Und was ich interessant fand, was ich vorhin meinte, ist, ich habe mir, während ich eure Alben gehört habe, und ich freue mich immer, Philipp, wenn du mir was empfiehlst. Danke. <lacht> sehr gerne. Ähm, dass ich mir aufgeschrieben habe, welche Songs ich mega gut fand. Und das waren tatsächlich auch in diesem Album eher die ruhigeren, auch wenn die jetzt verglichen mit dem Album, das wir dann noch hören, gar nicht so ruhig sind.
0: Dry Your Tears
2: fandest du zum Beispiel gut. Ach, das <lacht> Intro. <lacht> ähm, ja, in verstehe ich. Also ich muss auch sagen, im Vergleich zum vorhergehenden Album ist es wirklich ein bisschen ruhiger, also wenn man sagt ruhiger, ne? wenn man sich das Album hört, das, das trotzt eigentlich noch so viel Energie, aber im Vergleich zu dem äh, Forever-Album finde ich schon, auch muss ich gestehen, die zweite Hälfte nicht ganz so stark, weil die halt so. Es, es, ich habe immer so das Gefühl, so dass. Ich müsste mal mit dem zweiten einmal vergleichen, weil da war Banger after banger. So, da war, da war einfach nur Adrenalin pur, Eu Eurofin, was weiß ich. Und hier war es halt so. Der, der Song ist nett, aber ich habe jetzt Bock wieder auf so ein, Re also ich hatte vielleicht eine andere Erwartungshaltung an das Album, ähm, was, was nicht unbedingt schlecht ist, aber ich war einfach so, im ersten Moment, als ich es gehört habe, war ich so, da fehlt irgendwas, da muss irgendwie noch, da, da braucht es noch irgendwas, aber...
1: Haben die Endorphine für dich nicht gereicht?
2: Doch, schon, aber ich fand halt das tatsächlich das zweite Album ein bisschen stärker als das
1: jetzt. Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Ich habe leider das andere Album nicht gehört, werde ich jetzt aber unbedingt noch nachholen. Um, also für mich ist es eigentlich so ein durchweg äh, antreibendes äh, Ich will nicht schon wieder gute Laune, also Upbeat-Ding. <lacht> aber ja, auch mit good
0: Vibes. Ja, good aber vibes auch von only. den Themen
1: her, wie die Lieder auch schon heißen, ist das wirklich auch alles so, you can't stop the stars und dann Lifting You. Also es ist alles auch wirklich so ein bisschen, ey, ich heb dich wieder an und äh, ich treib dich voran ja, genau, und es geht ja. wieder los. Das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Bisschen Jesus Christ bestimmt auch hier und da dabei. Nein. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, ob die so
2: christlich irgendwie angehaucht sind.
0: Ja, vielleicht leicht im Gospel-Vibes. Aber nein. nein.
2: <lacht> ähm. Gut, kommen wir zum letzten Song, den ich mitgebracht habe mit dem Titel Goodbye My Love featuring Priya Rega. Ragu, ja, ne? pardon, Priya Ragu, danke. Ähm, und tatsächlich das erste Album mit äh, Features drauf. Also wir haben ein Feature mit dem, äh, mit dem amerikanischen Rapper Bass. Ähm, Romeo heißt der Titel. Es ähm, klingt halt so ein bisschen Featuring- ja, aber wenn man sich so mal die ganzen Additional Musicians anschaut, also ich habe ja gesagt, es sind zwei Musiker, die da die das, das machen, aber da ist ja so ein riesiger Apparat, so die ganzen Streicher hast du da mit dabei. Die Background-Sänger also, und Sängerinnen, ähm, das heißt, also das ist eigentlich eine riesige, riesige Bühnenshow auch. Okay, es sind, glaube ich, okay, so groß sind es auch nicht, aber auf jeden Fall sieben oder acht Leute stehen dann auf der Bühne. Mhm. Ähm.
1: Ist bestimmt mega spannend, das richtig live zu sehen und am besten ja. in einem großen Konzertsaal mit vielen Leuten, wo es dann auch wirklich diese Stimmung gibt. Und, und dann, ja, auf jeden Fall, als du Romeo gesagt hast, habe ich mich an den Track erinnert und musste auch daran ja. denken, dass ich den irgendwie, der ist so ein bisschen rausgefallen, hatte ich so das ja, Gefühl, ja. aber war auf jeden Fall auch... Mega cool habe ich irgendwie gefeiert.
2: Ja, weil du es gerade ansprichst, gucke ich heute nach, sind die Karten für Berlin schon leider ausverkauft? Mhm. Das äh, gibt es nur noch in Hamburg. Mal schauen, ob ich das dann ähm, in Angriff nehmen werde. Anyway, hören wir jetzt erstmal den Song, der auch so ein bisschen anders ist als die Songs, die wir bis jetzt gehört haben, mit dem Titel Goodbye, my love. Das war Goodbye My Love, uh, featuring Priya Raghu. Und das ist, glaube ich, ich habe mich schon so ein bisschen sehr down gefühlt. Also sehr gelassen, sehr runterfahrend. Genau. Also es war so ein bisschen ein anderer Ton, der in dem Album angeschlagen wird. Nicht, nicht die ganze Zeit dieses Disco hoch, ähm, was ich von uns angesprochen hatte, weil ich so ein bisschen vermisst hatte. Aber auch super war, dass es jetzt auch so ein bisschen. Ähm, ruhiger geworden ist. Es ist auch, glaube ich, der letzte Song, auch, glaube ich, auch ein sehr cooler Abschluss dann für das Album. Genau.
1: Wunderschöne ja, ich, Stimme auf jeden Fall. Mm
2: -hmm,
0: mm -hmm. Ja, ich finde auf jeden Fall, die Leichtigkeit bleibt natürlich trotzdem irgendwie so, die ganzen Album Großen und Ganzen da ist. Hat man hier auch gespürt. Also es wirkt alles, äh, ja, es geht alles irgendwie sehr geschmeidig runter irgendwie so. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Ja, so nichts, nichts kann mir im Weg stehen. Irgendwie ist, äh, ich ja. finde,
1: hier tatsächlich gab es auch diese verträumte Komponente, auch mhm. dann durch das Klavier, ich will nichts Falsches sagen. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht, ob ich beim Hören tatsächlich so weit gekommen bin, weil es wäre mir eigentlich aufgefallen oder ob ich dann schon dachte, der Algorithmus spielt mir schon was Neues. Ach so. Weil ich es tatsächlich jetzt gar nicht in Erinnerung hatte, aber auf jeden Fall auch so. Sehr schön. Ich dieses so. Drum-Ding in Aber, ähm,
0: weil das irgendwie so ein bisschen... Ah, nee, es
2: war der vorletzte Song, pardon. Der letzte ist Can't Stop the Stars. Okay. Da habe ich das gerade verwechselt, Entschuldigung.
1: Den habe ich aber gehört. <lacht>
2: okay. Genau. Und ich glaube, kommen wir jetzt von Funk zu weniger Funk. Philipp. Zu
0: weniger Funk, ja. <lacht> genau einordnen will ich es auch nicht. Ich glaube, das ist auch... Ähm nicht wirklich machbar. Ähm, ja, ich habe mich für das neue Album von den Liars entschieden. Ähm, eine US-amerikanische Band, wenn man so sagen kann. Äh, angeführt vor allem von Angus Andrew. Ähm, er kommt ursprünglich aus Australien und hat 2001 mit seinem äh, Kollegen Aaron Hamphill ähm, die Liars gegründet. Und ja... Die Band hat eigentlich auch im Großen und Ganzen über die ganzen Jahre rund um die beiden stattgefunden, haben über bis 2017, ich glaube, acht Alben veröffentlicht und äh, ja, eigentlich war kein Album wie das vorherige, es war alles immer sehr wild und absolut unvorhersehbar, so also als du vorhin irgendwie kurz was von Erwartungshaltung gesprochen hattest, da dachte ich mir, das kann man bei dieser Band halt auch auf keinen Fall machen so, ähm, ja, jetzt haben sie mit Apple Drop ähm, oder beziehungsweise Angus Andrew hat äh, mit Apple Drop ähm, jetzt sein womöglich zugänglichstes Album bisher bis dato äh, veröffentlicht. Ähm, dafür hat er sich einige Leute ins Boot geholt. Einmal Gitarristen und äh, Bassspieler Cameron Dial, ähm, dann den als avantgarde jazz drummer und äh, Percussionisten Lawrence Pike ausgewiesenen und ähm, Mary Pearson Andrew, auch äh, bekannt als seine Frau, ähm, die wiederum äh, einerseits gesungen hat, aber auch an den Lyrics mitgewirkt hat. Ähm, der erste Song, den ich jetzt hier mal vorstellen werde, ähm, war vorab auch eine Single-Auskopplung. Ich glaube, die allererste sogar, woraufhin ich mich sehr gefreut hatte. Ähm, auch wenn es nicht das war, was ich sonst so von den Liars kannte. Ähm, sonst war es alles immer sehr verstörend. Aber der Song ging doch irgendwie also hatten Flow vielleicht nicht aber <lacht> ähm, auf jeden Fall irgendwie eine gewisse Konstante genau ähm, hier ist Sequoia von Laias aus ihrem neuen Album The Apple Drop <musik> Ja, das war Saqua aus dem neuen Album von den Liars. Ja, das ist, glaube ich, der einzige Song, auf dem äh, der Drummer, der neue Drummer, nicht aktiv ist, der Avogad Jazz Drummer. Ähm, für mich eigentlich fast mein Lieblingssong. Ähm, auf dem Album würde ich fast behaupten, ähm, aber ich will mich eigentlich gar nicht festlegen. Was hat ihr so gedacht?
1: Also, ich habe mir zu Saqua das Video angeguckt. Same. Ähm, und man sieht da ja in so einem sehr, eigentlich so ein bisschen blau, ist eigentlich alles in diesem Video, ähm, wo man einen Mann äh, so in Montur in so einen Stollen eigentlich reingehen sieht, so einen Bergwerksstollen. Und das ist, passt auch ganz gut zu dieser Stimmung, die in diesem Lied transportiert wird. Und er hat da seine Laterne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe es heute einmal gesehen. Ähm, und läuft da durch und tatsächlich passt das ganz gut zu diesem, ich gehe voran und auch so ein ganz leichtes Marsch, eine ganz leichte Marsch-Assoziation hatte ich mit der Musik, so dieses Vorangehen und dieses irgendwo mhm. dann auch hingehen, aber ich glaube, es ist offen, was in dem Video passiert, oder?
2: Also, weil du gerade Marsch, das muss, muss ich sagen, das fand ich irgendwie nicht so, beziehungsweise das fand ich, war irgendwie konträr, weil diese, diese Drumbeats waren doch sehr offbeat, also das war schon relativ schwierig, also mir, also ich fand es schon recht relativ anstrengend anzuhören und dann hast du dieses We'll Fight First, du hast diese unregelmäßige Instrumentierung, was alles so ein bisschen paradox scheint und dann auch in dem Video, es hat so eine alien eske Stimmung, so, das also hat mich da schon sehr so ein bisschen an diese Ästhetik da erinnert, wo er dann eben da alleine ist, so We Will Fight First, irgendwie auch keiner da und ich muss sagen, seine Stimme fand ich auch relativ kraftlos. Also so, so, ein, bisschen, auch so ein bisschen erschwacht. Also, und, und die Instrumentierung hatte irgendwie immer so eine kleine Dominanz. Also ist auf jeden Fall kein Easy-Listen-Song wie, wie Jungle, was wir gerade hatten. Ähm, aber interessant.
0: Interessant, ja, auf jeden Fall. Ja, der, der Drumbeat ist äh, schwierig, das stimmt. Aber irgendwie tritt das bei mir dann in den Hintergrund. Also ich habe dann immer gewisse Fokus. Äh, ich ja. weiß jetzt nicht, was der Plural ist, aber ja. Ja, genau ähm, ähm, ich kann tatsächlich auch nicht viel dazu sagen, aber in einen Stollen reingehen mit Taschenlampen und so, ähm, ich weiß nicht, das könnte schon irgendwo eine Metapher sein. Ähm, so ganz ausdeuten wusste ich die äh, Lyrics auch nicht. Also die erste Zeile, they told, they told me I'm a juiced up, worn out, sad sack and they can't figure out what I'm trying to do here except stand around and be a dick. Herrlich. Ähm,
1: Bisschen harsch, was? zu ja. sich selbst.
0: Man muss ähm, zu diesem Album auf jeden Fall auch sagen, ähm, der gute Angus Andrew leidet eigentlich seit wahrscheinlich immer ähm, an ähm, Angststörungen. Ähm, so den stärksten Niederschlag hat das damals ähm, bei Drums Not Dead gefunden. Da hat er dann so ein alter Ego erfunden namens ich weiß nicht ob es Mount Heart Attack heißt oder Empty Point. Ja, stimmt wahrscheinlich. Ich, ja, ähm, ich weiß nicht, wofür dieses MT steht. Ich habe es einfach mit Mount assoziiert, aber das ist nämlich Mount, ja. Ja, genau. Ähm, und ähm, ja, er hat jetzt seine Medikation etwas ähm, angepasst mittlerweile. Ähm, er hat immer eigentlich irgendwelche Medikamente dagegen genommen ähm, gegen die Angststörung, aber so wirklich gebracht hat das nie was. Und jetzt ist er auf äh, Psilocybin ähm, gekommen. Das ähm, ist der Wirkstoff, der vor allem so in Magic Mushrooms drin ist. Ähm, und die hat er auf allen möglichen Wegen genommen. Er meinte so, Microdosing und ein bisschen weniger Microdosing und auch einfach mal so. Ähm, ja, und ähm, dazu hat Pitchfork ganz witzig geschrieben. That's right, he made his least trippy album by tripping. How liars is that? Ähm, das fand ich äh, ja, sehr gut. Das war auch die, die Schlussnote aus der Review, aber ähm, ja. Äh,
1: Superspannend. Sieht man ihn eigentlich selbst in dem Video? Das habe ich mich noch gefragt. Ich aber. glaube,
0: das ist er ja. Ähm, ist kein allzu schöner Mann, ähm, aber ähm, trotzdem eine, eine große Gestalt. Also hat wie eine Erkennungswert. Ja, ähm, genau. Wir können ja mal zum nächsten Song übergehen, den ich mitgebracht habe. Es ist eben auf dem Album so, dass die meisten Lieder, also es gibt wenige Songs, die sich jetzt unbedingt gleichen. Sie gleichen sich vielleicht in ihrer Ungleichheit. Ähm, aber genau, ähm, ich gehe dann ähm, zu einem Song, der nochmal eine andere Stimmung rüberbringt, er erheblich aggressiver unterwegs ist. My Pulse to Ponder, ähm, ja, schneidet euch an, ähm, macht vielleicht ein bisschen leiser. Jetzt geht's rund, bis gleich. Let's roll. Ja, äh, ich wollte den Song vor allem reinnehmen, um halt auch ähm, ja, die Vielfalt an Stimmungen ähm, rüberzubringen. Ähm, weil ich finde doch, der Song sticht immer noch mit seiner Aggressivität auf jeden Fall ähm, im Vergleich zu den anderen heraus. Ja, hier ist auf jeden Fall auch der Drummer mal zu hören. Äh, gar nicht mal so jazzig, avogadistisch äh, wie... Äh du hast es ja auf den Drummer abgesehen, <lacht> habe ich das Gefühl. Ja, ja, ich habe irgendwie, wenn ich sowas lese, so ein toller neuer Drummer, so dann bin ich immer natürlich... Also ich spiele ja selber... Schlagzeug. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall ein Jazz-Drummer. Generell das ganze Line-Up ist ja jetzt auch äh, neu. Also er hat ja zuvor eigentlich vor allem alleine Musik gemacht. Also seitdem ähm, sein äh, Buddy damals abgesprungen war 2017, hat er eigentlich äh, gedacht, er macht jetzt nur noch alleine sein Ding. Und ja, dann eher so Ambient-Electronic-Stuff gemacht, kam nicht so gut an. Und 2019 war er dann auch genötigt, äh, mal wieder irgendwie mehr in die Öffentlichkeit zu treten. Ähm, er hat nämlich meistens auch weitestgehend darauf verzichtet, sich äh, Musik anzuhören, die jetzt gerade so rauskommt. Also er war irgendwie mal sehr auf die Vergangenheit irgendwie bezogen, wenn überhaupt. Ähm, aber hat alles irgendwie versucht, immer sehr isoliert zu machen. Und ja, 2019 war er dann ähm, als ähm, Jurymitglied beim Australischen Musikpreis, wenn das so die korrekte ähm, Übersetzung ist. Und dort war er dann wieder dazu genötigt und hat dann irgendwie auch für sich herausgefunden, dass es äh, eigentlich ganz schön ist, Teil einer Musik-Community zu sein und äh, mit anderen Leuten auch ähm, zu kollaborieren. Und dann hat er sich halt dafür entschieden, wieder gemeinsam mit Leuten ja dieses Liars-Projekt irgendwie auch fortzuführen. Und ähm, ja, so sind die eingangs Genannten dann auch ähm, dazugekommen. Jetzt ist er, glaube ich, auch nicht mehr im australischen Outback unterwegs, sondern... Ähm, Back in New York City.
1: Also ich habe mir, während ich das Album äh, gehört habe, aufgeschrieben, dass es teilweise so einen Erzählcharakter hat. Also man kann teilweise den Texten echt ganz gut folgen. Also auch von den Themen her, jetzt manchmal eben ums Lügen, ums Sterben, aber auch an anderer Stelle um so kleinere Anekdoten, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Ähm, und das fand ich insofern jetzt auch nochmal ganz interessant zu hören wenn du erzählst, dass er eben diese Vergangenheit hat, Angus Andrew, ähm, mit Angststörungen und jetzt eventuell auch äh, Microdosing und so weiter. Und jetzt hätte ich total Lust, das Album noch mal zu hören und tatsächlich auf die Texte zu achten, weil ich sowas total spannend finde, wenn es äh, nicht nur um dieses Also um die um die Musik geht, also um das Gespielte, sondern auch um das Gesprochene. Und ich glaube, damit würde ich mich gerne noch mal auseinandersetzen.
2: Ich habe mich bei dem ganzen Album ein bisschen schwer getan. Ich war, ich war vielleicht auch gar nicht so in der Stimmung, nachdem ich Django gehört hatte. <lacht> oh, <lacht> Nein, aber, aber ich, ich weiß nicht, es war, es war ein bisschen schwer alles. Und ich war irgendwie nicht so darauf gefasst. Und deswegen... Habe ich das auch noch nicht wirklich so verarbeiten können, was ich alles gehört habe. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass bei vielen Liedern sowas, sowas brodelt unter der Oberfläche und dann irgendwie mal so ein richtiger, so ein richtiger Scream oder so rauskommen mhm. sollte. Ich weiß gar nicht, ähm, so Idolsmäßig. Mhm. So habe ich, hab ich überlegt, da muss, da muss jetzt ja mal, da muss jetzt richtig schreien, da muss irgendwie mal was los werden. Und das, das habe ich irgend, das, das hätte ich mir irgendwie ganz, ganz gerne gewünscht, wenn das dann so rausgebrochen wäre. Ja. Aber so dieses I cut your throat, das ist ja schon so ein bisschen erstickt, ne? Und dann, also weiß nicht, ob das, ich kenn, ich kenne, habe auch nicht die anderen Alben gehört, weil es waren ja relativ viele und ich weiß nicht, wie, die, wie es die technisch da war. Aber das habe ich mir, da dachte ich mal so, da, da ist doch noch irgendwas da. Ja. Mhm.
1: Bei mir hat's heute tatsächlich eigentlich ganz gut in die Stimmung gepasst und ich habe es ganz positiv. Ja, ich habe es ganz positiv aufgenommen. Ah, <lacht> Nein. Ähm, doch, persönlich. auf jeden Fall. Und ich habe mir aufgeschrieben, welche Tracks ich mochte und da habe ich unter anderem aufgeschrieben und fand das jetzt auch ganz lustig, weil wir es vorhin schon in einem anderen Zusammenhang hatten. Und zwar äh, dieses Number One Against the Rush habe ich mir aus aufgeschrieben und das als Joy Division Assoziation tatsächlich äh, aufgeschrieben, weil ich mich da total auch an diese Art und Weise Musik zu machen erinnert habe, wie Joy with the Vision das macht. Und ansonsten habe ich aber bei dem Album tatsächlich die ruhigen Lieder als die für mich positiveren Lieder wahrgenommen, also zum Beispiel King of the Crooks. Toller Song. Und Acid Crop habe ich mir aufgeschrieben.
0: Auch ein toller Song. Ähm, ja, die zweite Hälfte des Albums habe ich tatsächlich erst später so für mich entdeckt, weil ich irgendwie diese drei Single-Auskopplungen immer und immer wieder gehört habe, ähm, und so das komplette Album eigentlich dann erst so richtig als äh, für mich klar war, dass es jetzt fürs, für den Plattenbau auch genommen wird. Also es ist sonst mal bei mir so ziemlich durchgegangen, weil das so für mich irgendwie, ich weiß auch nicht, die drei Songs waren, sind auch passenderweise genau drei hintereinander. Sequa, Big Appetite und From What The Never Was. Ähm, ja, einen haben wir natürlich noch, ähm, wurde auch schon gedroppt. Ähm, und zwar Acid Crop. Ähm, da, was die Titel angeht, äh, wurde da auch äh, natürlich äh, viel gerätselt, ähm, ich meine, es gibt natürlich äh, Acid Drops, ähm, und, naja, das ist ja relativ klar, was, was damit gemeint ist, ähm, was eine Acid Crop ist, also eine, eine, naja, Wurzel eine oder Idee. sowas, oder, okay. ich weiß es nicht, ähm, Schwierig, äh, auf jeden Fall ähm, wird es irgendwie mit LSD und äh, Microdosing und so weiter zusammenhängen. <lacht> ähm, vermutlich. Ähm, aber auch ein äh, toller Hit, ein, ein äh, Grower, wie ich äh, gerne immer sage. Genau, Acid Crop. Viel Spaß. Das war Acid Crop von Den Liars, wie gesagt. Ähm, ja, für mich ein Song, der sehr krasse Swans-Vibes äh, rübergebracht hat. Ich weiß nicht, ob euch die Band was sagt. Ähm, nee. Tolle Band, kann ich empfehlen. Ähm, auch äh, eine mit großer Bandgeschichte und so weiter. Michael Jira mittlerweile irgendwie auch sowas wie eine Legende da war. Auch vor kurzem ein Film, ähm, den hatten wir hier auch in Dresden, den habe ich ähm, Thalia geguckt. Tolles Kino übrigens. Ähm, Wie hieß der Film? Ich kann es dir gerade nicht mehr sagen. Ähm, er war auch echt scheiße. <lacht> also ähm, Michael Jira hat sich da dermaßen großartig inszeniert. Das war echt äh, ja, schaurig. So viel dazu. Swans, ähm, auf jeden Fall ähm, eine Band auch immer mit sehr bombastischem ähm, Instrumentarium, sehr groß aufgezogen. Ähm, und ich fand auch, der Gesang hat dann teilweise hier von, von Angus Andrew ein bisschen an Michael Jira erinnert. Ähm, ja, äh, das war meine größte Assoziation, einfach dieser Aufbau und dann hat er nach hinten, dann kippt er dann ja wieder runter ähm, und singt die ganze Zeit nur What happened to my mind, but what happened to my mind, but what happened to my mind. Aber auch eine, wie ich fand eine sehr interessante Stelle, ähm, worüber er vorher noch singt. What we do now will forever define us. What we do now will absolutely define us. What we do may say somehow hurt us. But... Und dann singt er das, was ich eben schon vorgelesen habe. Irgendwo wurde das auch als sein, seine mögliche Weltwahrnehmung oder sowas äh, ausgedeutet. Ich finde, darüber kann man streiten. Ähm, sowas wie der erste Eindruck zählt oder keine Ahnung was. Ähm, auf ewig ist man äh, an seine Taten gekoppelt. Natürlich, aber... Ähm, ähm, was das alles mit dem Titel zu tun hat, keine Ahnung. Aber, ähm, ja, was fandet ihr hieran gut? Du, Annie, du hattest ja gesagt, äh, ein Song für dich, der gut war.
1: Ja, was mir, glaube ich, eher textlich im Ohr geblieben ist, dieses I heard it all before, was er ja am Ende noch mehrfach äh, wiederholt, richtig? Wenn das Lied dann ausklingt.
0: Nee, da singt er About what, about what happened to my mind. Sogar 18 Mal.
1: Oh, okay. <lacht> Aber ich, ich meine, ich habe mir das aufgeschrieben, aber es kann auch sein, dass es in einem anderen Lied vorkam. Ähm, und ich fand es thematisch insgesamt sehr interessant in dem Album. Aber ich glaube, das habe ich schon gesagt. Und vielleicht ist es auch mit dem Titel ganz interessant, das zu assoziieren, The Apple Drop. Es gibt mhm. ja so, so viele Sprichwörter eigentlich oder so viel Essentielles, was mit so einem Apfel am Baum assoziiert ist. Ich hätte gleich so eine
2: biblische Assoziation.
1: Nee, ich hatte eher diese typische G Gravitäts- und Ach, Newton oder was? Newton, <lacht> so wirklich so Newton, the apple drop, also so eine Erkenntnis okay. ja auch, die da drin liegt, so eine ganz simple. Oder das andere ist auch, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ist natürlich die Frage, ob es das in Amerika gibt oder nicht. Aber es ist ja eigentlich eine sehr simple Sache, die ja täglich passiert. Äpfel fallen von Bäumen. Ich hab irgendwie, ähm, ein Zitat
0: Ende. Also ich ich habe irgendwie wieder einen Acid Drop gedacht irgendwie eigentlich. Aber ja, das ist, äh, ist natürlich auch möglich. Es ähm, kann ja nicht die ganze Zeit nur um LSD gehen, sondern...
1: Vielleicht. Äpfel
0: sind ja auch spannend irgendwo. Vielleicht. Ja, ähm, hattest du es mit dem Song auch schwer?
2: Ja, <lacht> ja ich, ich glaube, das ist halt, ich glaube, das sind solches äh, langsam, wie nennt man das? Slow Burner, Slow Grower bei mir, die ich mir, glaube ich, noch ein paar Mal geben muss, bevor ich dann mir wirklich auch abschließend was, ähm, was irgendwie dabei denken kann. Aber ich fand's deep auf jeden Fall. Also, ja, ich, ich kann, ich kann wirklich, ich bin ein bisschen noch ein bisschen konfliktet mit mir selber. Da ich kann es noch nicht wirklich einordnen.
0: Ja, also ähm, die haben auch ein Album, also die waren ja sehr vielfältig in der Vergangenheit. Mhm. Unter anderem das Album Mess ähm, war auch sehr ähm, Dance-Punkig. Ja, so, also auch eher Upbeat im Großen und Ganzen. Ähm, genau, also da... Vielleicht, vielleicht ist das ja eher was für dich ich habe mir aufgeschrieben generell aber also experimentell ist es immer eigentlich gewesen und ähm, es gab allem also die wurden teilweise als unlistenable äh, äh, eingestuft <lacht> ähm, die allerersten sachen das war alles so mehr so ein hardcore grunge garage pff, ja ein bisschen alt und indie rock und äh, ja wir haben irgendwie so mittlerweile glaube ich fast alles äh, Mitgenommen. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt das zugänglichste Album bis dato, meines Erachtens, ähm, für Laias Verhältnisse. Und ähm, ja, für mich auf jeden Fall mein Album des Augusts und da sind auf jeden Fall ein paar Songs dabei, die definitiv äh, weiterhin auch in meinem Gehör ähm, Gehör finden werden. Und ähm, <lacht> ja, ähm, Genau. Wollen ich habe es
1: tatsächlich gerade noch mal nachgeguckt und er sagt, nachdem er noch quasi sagt, about what happened to my mind kommt tatsächlich noch mehrfach I heard it all before deswegen äh, glaube ich, muss man das schon äh, <lacht> wollte ich das schon in diesen Kontext setzen, dass ich diesen Twist ja eigentlich ganz interessant finde also ich kann mir über ganz äh, vieles auch Gedanken machen und manches habe ich aber auch schon so oft durchdacht, dass ich es auch alles schon mal gehört habe und dass es mhm. irgendwann an Bedeutung verliert ähm, aber ich kann sagen. Ah, jetzt
2: verstehe ich deine Brücke zum Apple Drop, alles klar, ja. Ja, deswegen ja, die Brücke ja, zum ich, Apple ich, Drop, ich, sonst ergibt das äh, vielleicht
1: ja. äh, so keinen kein Sinn. Ähm, aber was, also ich fand das Album super spannend, würde mir auch andere Dinge von Liars bzw. Angus Andrew anhören. Aber ich würde mir auch andere Dinge anhören von jedem Künstler, über den wir heute gesprochen haben, oder von den Künstlern und Künstlerinnen und äh, finde, das ist so eine Folge Plattenbau, wo ich definitiv sage, ich verfolge das weiter und ich höre mich noch mal rein und ich äh, werde es definitiv nochmal hören und möchte mich auf jeden Fall bedanken für den interessanten Input, den ihr heute mitgebracht habt. Kann
2: ich nur zurückgeben.
0: Ja, fand ich auch. Also waren wieder eine spannende Folge, drei sehr unterschiedliche Alben. Ähm, also wirklich unterschiedlich, fand ich. Also der gemeinsame ja. Nenner ist Musik, würde ich sagen. <lacht> ähm, nein, sicherlich gibt es auch noch ein paar andere Parallelen. Sind zum Beispiel alle im August erschienen. Ne? Ähm, genau.
2: Sind alles Männer gewesen. Alles Männer, ja.
1: Oh.
2: Ja,
0: und alle sprechen sie Englisch. Verdammt. Und in der
1: Redaktion hat jeder Philipp. Nein. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, genau. Ähm, aber... Damit äh, würden wir uns auch für heute verabschieden. Ähm, ich denke, wir haben alles gesagt, was es zu sagen gab. Und wenn nicht, dann ähm, schreibt es in die Kommentare. Ähm, und ja, wir wünschen euch noch eine wunderbare restsemesterfreie Zeit. Ähm, irgendwann geht das Semester ja wieder los. Irgendwann kehrt der Alltag wieder ein. Vielleicht in Präsenz, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Ähm, wir hoffen alle darauf. Also ich zumindest. Ich bin geimpft. <lacht> ähm, <lacht> genau. Aber ja, es hat uns viel Spaß bereitet. Ich hoffe, euch auch irgendwo und ihr könnt vielleicht auch mit unseren Alben irgendwo etwas anfangen. Und ja, dann bis bald, hoffentlich.
2: Ciao.
1: Tschüss, viel Spaß.
0: Campus Radio Dresden.